0: Слушайте подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. На юге Украины продолжается наводнение, вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС. На обеих сторонах Днепра, контролируемой Украиной и оккупированной Россией, то есть на правой и на левой эвакуируют людей из десятков населенных пунктов. Дело происходит фактически на линии фронта, потому что Днепр и есть эта самая линия фронта. Что происходит на обеих сторонах Днепра, правом под контролем и левом занятом Россией? во первых, люди спасаются сами, как могут. Учитывая, что вода стала прибывать ночью и целые города оказались затоплены полностью, все еще множество людей не остается ничего другого, кроме как ждать на крыше своего дома спасением. Точнее сперва звать на помощь с телефона, а потом ждать. Помогают экстренные службы и волонтеры. Волонтеры сейчас те люди, которые хорошо осведомлены о происходящем, вернее осведомлены и готовы рассказывать об этом. Их слова вызывают наибольшее доверие, потому что это независимый источник информации, а еще, судя по всему, Потому что МЧС особенно ничем гордиться. Понятно, что осведомленность волонтеров довольно ограничена. Неразберихой, которая сопровождает любую катастрофу, и тем, что не обо всем узнают именно волонтеры. Не все сигналы о помощи поступают именно им. Не говоря уж о том, что часть пострадавших и ждущих помощи людей просто не могут подать такой сигнал, не у всех есть с собой телефон. И в этом выпуске мы попробуем поговорить о том, что происходит детальней, как этот выпуск построен и о чем, собственно, он? О том, что происходит с теми, кто оказался посреди катастрофы на левом оккупированном России берегу Днепра. Сперва поговорим с координатором волонтеров Юлией Юрьевой, а затем с координатором волонтеров Ярославом Васильевым. Он через группу в Телеграме организует местных жителей в своем родном городе Олежке, одном из самых пострадавших от наводнений. Сам Ярослав сейчас находится в Германии и у него очень большой личный мотив помогать землякам. В Олежках живет его отец, которого уже к счастью удалось вывести из дома. Сначала рассказ Ярослава, чуть позже общая картина
1: от Юлии. Да, все это произошло. Еще утром пытался как-то отца вывести, он отказывался, не думал, что будет так, как произошло. Но в дальнейшем уже просто не было возможности оттуда выехать, ни на машине никак. И он застрял. Сначала он был просто в доме, затем уже на чердаке ночевал. Перебрался на чердак, и там ему пришлось заночевать ночь одну. На следующее утро уже наши ребята его спасли. Ему 56, он был строителем, пережил два инсульта, ну, где-то недели три назад был второй, а я, я нахожусь в Германии, работаю, уехал еще в январе 22-го. На данный момент он у друзей, там же в центре, там есть многоэтажные дома, они сидят там, но там и нет воды. Вечером 6 числа я пришел с работы, пытался найти, ну когда уровень воды поднялся, я пытался найти какую-то эвакуацию местную там или что-то подобное, но найти ничего не удалось, кроме одного номера МЧС, который просто принимал заявки, но не было информации делать на них что-то или не делают, потому что ни один человек не отписался о том, что кого-то там спасли. И в дальнейшем э, я решил, что, ну так, они будут долго спасать, а это надо как-то забирать. Мы создали группу, тем более существует еще много людей, кроме него. Я создал группу местную для того, чтобы сгруппироваться, писал по пабликам, по соцсетям, чтобы организоваться совместными усилиями, начать как-то что-то делать, спасать людей. Эта группа, это в Телеграме группа общая. Начиналось все с малого. То есть я ее создал в первые там, часы. Туда уже набегло примерно около тысячи человек. Начали подключаться волонтеры. Информация начала распространяться. Ночью, 6 числа на 7 число, мы уже начали искать местных жителей, спрашивать. Ну, все в паблике. Мы спрашивали у людей, где мы можем найти лодки. Нашли свободных ребят, которые будут грести веслами. Собирали адреса, делали списки адресов. Делались списки ребят, посылали их по адресам, они добирались, когда-то вплавь, когда-то просто по суше, и пытались найти хоть какие-то лодки. Было около пяти человек всего, и было около десяти лодок найденных, и к утру только около пяти-тридцати утра была спасена первая семья с помощью одного из парней.
0: Сколько за это время еще удалось семьи вывезти?
1: Сотни, сотни людей. Утром 7 числа уже пошло все немножечко поярче, потому что поначалу ко мне обращались СМИ, но как-то было не до этого, и никаких интервью не давал. Но ночью ко мне снова обращались, и мы решили дать огласку, связались с какими-то журналистами, каких-то газет, я уже не помню, кто это был. Мы начали давать огласку, давали интервью, то есть это пошло в массы, затем на большее количество волонтеров, людей, добровольцев начали связываться. Везде по всем группам был мой контакт, поэтому все обращались ко мне, спрашивали, какую помощь они могут предоставить, предлагали лодки, предлагали физическую помощь людей, то есть как-то так. И утром 7 числа у нас уже было порядка 10 лодок, к обеду около 15-20 лодок, и на данный момент у нас их около 40, может 50, я точного количества не знаю. Это все местные жители, и был вариант, много людей хотели заехать помочь. Это было бы вообще прекрасно, мы бы качественно все организовали, гораздо лучше, чем есть сейчас, потому что сейчас все очень хаотично, мало связи, мало координации, волонтеров не пропускают в город Олежки, не выпускают из города Олежки и просто людей, не выпускали, причем еще с того момента, когда там еще не было воды, не пропускали людей без русских паспортов. И такая ситуация. Волонтеров не впускают, людей не выпускают, не впускают наши лодки. Сначала не было никаких аргументов, по данным на сегодняшний день, со мной связывались. И причина того, что нам препятствуют, это они думают, что мы все диверсанты, и мы сейчас эти лодки значит, передадим воякам и так далее.
0: А при этом сами военные каким-то образом помогают или они просто на блокпостах стоят? Я имею в виду российскую армию, конечно...
1: Двое суток вообще не было никакого движения. Только вчера за все время один из ребят, который ну, на лодках плавал, один из ребят только сообщил об одной лодке, замеченной МЧС. И также есть информация, МЧСники не брали людей без русских паспортов, это уже подтверждено. В
0: смысле, буквально оставляли на крышах, вот на доме, подплыли и не взяли?
1: Буквально спрашивали, есть ли паспорт, и если нет, то они не брали.
0: Именно из-за того, что паспорта нет, не потому что лодка была перегружена, не по какой-то другой причине.
1: Вот, я передаю из уст в уста, скажем так. Это не прямой контакт, это мне звонила женщина, сказала, мы туда посылали лодки на ту улицу. Лодки были резиновые, то есть малое количество людей удалось оттуда забрать, и это отдаленный район. А сегодня она звонила, сказала, что была еще лодка, но они спросили, есть ли паспорта или нет. Ну, наши ребята этого бы не спросили, это процентов Потому что там среди наших ребят все местные жители. Скорее всего, это были МЧСники. Я у нее спросил, были ли это МЧСники, она сказала, что она не знает. Она связывается напрямую с родственниками, которые там сидят, родственники на крыше. И дословно они сказали, что с лодки спросили, есть ли у нас паспорта русские. Ответили, что нет, и там 14 человек, есть и дети, и пожилые люди.
0: Они все еще там?
1: На данный момент, не знаю, может быть, я посылал информацию ребятам, может, кто-то уже поплыл по них.
0: После того, как забирают человека с дома, куда его отправляют и есть ли куда, собственно, отправлять?
1: Вот Всего 50 лодок, это только Олежки, а также есть еще ряд населенных пунктов других, которые я тоже зацепил. Это Кардашинка, Голый пристань. В общей сумме около 9 штук. Больше тысячи заявок только через чат на интерактивной карте. У нас есть карта специальная, там девушки вносят данные, там все адреса отмечены, то есть ресурсов мало. И пока мы вывозим просто в центр Олеша, где не подтоплено, то есть на сушу, просто на сушу. Дальнейшей эвакуации не занимаемся, нет на это ресурсов, потому что надо снова вести людей на лодках уже до другого пункта, где их заберет автобус. И то автобусы не пропускают, допустим, на том же населенном пункте Радинск с Крыма не пропускают, и на Крым не пропускают людей без паспортов. История очень много, я мог бы рассказывать целый час, но нет на это времени. Есть история, есть там улица Нижняя, это улица, которая ближе к речке, то есть по рельефу она как бы в низинке находится, критическая. И оттуда поступало очень много заявок. Сегодня послали мы туда пять лодок с ребятами, и там было МЧС, они их не пропустили на Софийской, до улицы Нижней еще. Они их просто не пропустили в ту сторону, сказали развернуться, это было утром еще. Ребята развернулись на обратном пути, забрали еще кого-то, отвезли на сушу, попытались снова это повторилось и вернулись хотели еще третий раз плыть, но сейчас нет данных удалось им, или нет.
0: Это был Ярослав Васильев. Сейчас поговорим с Юлей. Она одна из тех, кто координирует волонтеров не только в Олежках, а на всей левобережной части Днепра, ниже теперь уже бывшего Каховского водохранилища. О том, что происходит с людьми, которые оказались посреди катастрофы, мы говорим с координатором волонтеров Юлией Юрьевой. Здравствуйте, дорогая Юлия. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, я понимаю, что у вас много дел сейчас, но, тем не менее, чем вы заняты в последние дни, каким образом помогаете пострадавшим от наводнения?
2: Это, надо сказать, все довольно стихийная самоорганизация, то, что сейчас происходит. Мы все в курсе происходящей катастрофы, и, как это довольно, к счастью, часто бывает, есть много неравнодушных людей, которые самоорганизовались и решили как-то помочь. Так получилось, что у нас нашлись контакты уже в зоне затопления на левом берегу Днепра. Люди, которые живут в затопленных селах, которые написали просьбу о помощи. У нас сложилось несколько групп, которые занимаются разными вещами. Например, часть из них собирают данные о пострадавших людях на карту. У нас есть список адресов, на которых мы видим, где более всего сосредоточены сейчас пострадавшие. Люди сидят на крышах, люди сидят на чердаках. И это очень важно, потому что, к сожалению, не все могут даже на крышу выйти. Там очень много стариков, инвалидов, детей. И они могут дойти, например, только до чердака или верхних этажей. На крышу они выбраться не могут. И просто так с улицы их будет даже незаметно. Поэтому нам важно собрать их адреса, понять, куда за ними заезжать и где их искать. Это первое, что мы делаем. Второе. Мы сейчас пытаемся найти в Крыму, в окрестностях, максимальное количество лодок, каких-то плав средств, моторов, которые мы можем переправить в зону вытопления. Это тоже не очень легко, потому что, ну, конечно, ресурсы ограничены, плюс их не очень легко туда доставить. Это тоже требует денег, и не все люди могут проехать непосредственно на затопленной территории. Ну, на сами затопленные совсем никто не может, да, но ну, даже близко к ним. Поэтому в данный момент мы стараемся доставлять то, что у нас есть, лодки, средства какие-то, гуманитарную помощь, до ближайших населенных пунктов, например, Полой пристани или Скадовска, и уже оттуда по воде или как-то их переправлять дальше. В данный момент мы приправили определенное количество водок, почти десяток которые сейчас едут и забирают людей.
0: Я понимаю, что вопрос этот нужно задавать очень аккуратно, но мы в 2023 году, понятно, что происходит в Украине между Россией и Украиной, верно ли говорить, что то, чем вы занимаетесь, очевидное благо, да, очевидная помощь, это, тем не менее, деятельность, которая властями не то что не сильно поддерживается, но даже и затрудняется. И даже спрашивая вас о том, кто этим занимается, вам тут придется быть крайне аккуратной, чтобы просто не помешать делу, которое вы делаете. Но, тем не менее, кто этим занимается и сотрудничаете ли вы с украинскими волонтерами, украинскими такими же людьми?
2: Нет, мы не сотрудничаем с украинскими волонтерами. И мне кажется, что это невозможно сейчас, потому что связи между берегами, в общем, нет. И возможности, например, переправляться с правого берега на левый тоже нету, потому что, к сожалению, это фронт, и там могут быть обстрелы. И это совсем не то, что, конечно, в данный момент нам бы хотелось. Поэтому какие-то украинские организации с той стороны, к моему огромному сожалению, не могут никак приключиться к тому, что мы делаем. Со стороны левого берега это просто такие же вот, неравнодушные люди, как я, которые скоординировались сами. То есть там сейчас есть какие-то централизованные спасатели, там уже сейчас есть МЧС. Но у них тоже, я так понимаю, примерно те же самые проблемы. Им не хватает лодок, они что-то там делают. Но, насколько я знаю, они тоже не очень хорошо укомплектованы.
0: Я про это спросил, потому что перед записью вы поделились довольно жуткими документами. Первая — это таблица, кто к вам обратился, там 1748 записей, обращение, много указаний, дети или молоподвижные, лежачие, пожилой человек, возраст там 80 и больше. И часть этих записей, она на украинском языке. Ну и второй документ — это карта напротив Херсона и до Дельты Днепра, где вот, собственно, населенный район, да, там выше по течению, до Каховки, Собственно, лес, и там не так много населенных пунктов, а вот здесь, в этой населенной части, все в метках. Довольно жуткие, повторюсь, документы. Я поэтому спросил про украинских коллег. Может быть, информационного как-то обмениваетесь? Может быть, сигнал о помощи, который доходит до той стороны, потом возвращается к вам?
2: Нет, это не так работает. У нас есть свои централизованные чаты, куда люди пишут сигнал о помощи, мы их забираем оттуда. Просто они на украинском совершенно нормально. Там живут украинцы, они говорят на украинском. Да, это в основном, как я уже сказала, люди пожилые, это инвалиды, это какие-то люди, которые за последние полтора года оттуда не выехали, там остались по каким-то своим соображениям. И, конечно, это во многом из-за возраста или привычки. Это тоже, в общем, люди деревенские, которым просто тяжело. Плюс сейчас огромные проблемы со связью. Там и раньше была не очень хорошая связь, она постоянно прерывалась. А сейчас, конечно, пропало и электричество, и даже те, у кого были телефоны, не имеют возможности их зарядить. И очень трудно просто собирать, находить людей, как у них вообще там что. Получается, что нам иногда пишут люди, которые знакомые знакомых, да, там, не знаю, контакты одни на несколько домов, и пытаются что-то собрать.
0: Если говорить про цифры 1748 записей, но на одну запись несколько человек может приходиться. Они отправили сигнал, хотя ждет не один, да, помощи. Сколько хотя бы примерно человек к вам обратилось?
2: В среднем на одну запись, вот эту вот, как вы говорите, 1800 записей, это от двух до десяти человек. Но, опять же, нужно понимать, что это довольно трудно актуализировать. Мы не всегда понимаем, какие люди, может быть, там обратились в два источника и два раза были занесены, мы стараемся отсекать по адресам, но не всегда получается. Какие люди уже оттуда каким-то образом выбрались тоже, это не всегда мы успеваем. Но порядок примерно такой, да, все верно. И есть какие-то населенные пункты, которые пострадали больше, Олежки в первую очередь, да, где уже особенно много сигналов и где давно стоит вода, ну и так далее.
0: Как это буквально выглядит? Твой дом затапливает целиком или частично? Ты на крыше, и кто-то за тобой может прийти, если у тебя есть возможность попросить о помощи, если есть связь, если есть зарядка на телефоне. Так выглядит в идеале это?
2: В идеале так, да, но, как я и говорю, к сожалению, огромному лодок, моторов, да даже бензина не хватает. И люди, которые выходят на лодках собирать людей, грибцы, которые у нас есть, мы им передаем конкретные координаты, где есть самые сложные, самые опасные случаи. Например, там есть люди с инфарктами, да, с инсультами, которых нужно забирать в первую очередь. И пока они идут к ним, они просто еще по дороге собирают тех, кто видит.
0: Что кого удалось вытащить, говорят. Очевидно, там есть жертвы, ну, собственно, есть уже свидетельства. И, например, в важных историях можно про это почитать или на медиазоне, или в «Медузе». Но можно ли как-то оценить, что там происходит, поскольку, опять же, официальных источников не очень много. У независимых медиа тоже не очень здорово с получением информации. По правде, волонтеры сейчас источник актуальной и независимой информации оттуда.
2: К сожалению, у нас такой информации тоже сейчас нет. И, наверное, ее в ближайшее время не будет возможно вообще никак подсчитать, потому что ну, дома уходят под воду. Конечно, мы не видим, что там происходит, мы не видим, что остается. И люди, которые даже могут оттуда выбраться, которых мы вывозим, и не только мы, и МЧС, и которые выбираются сами, они доезжают до каких-то других сел, до своих родственников, и пока оседают у них. Ну, то есть они даже дальше особенно пока не едут. Поэтому обсуждать это, наверное, немного преждевременно. Плюс надо сказать, что ну это же действительно деревенский регион и. Это правда работает так, что у тебя есть там дом в одном селе и 5 родственников в 15 других селах, и люди сами организуются, сами идут к себе на помощь, пытаются выгрести на веслах, что там, я так понимаю, очень трудно, потому что вода быстрая и широкая, на веслах там практически не пройти, но они все равно как-то друг за друга пытаются цепляться и уплывать, и мы не очень понимаем, да, кто уехал, кто не уехал, тоже это сейчас трудно контролировать.
0: Что делают власти? Я все эти часы, вот пару дней, вижу даже в соцсетях перепост, сообщения сообщение с буквальными просьбами о помощи. Вот мы сидим, спасите, у нас там восемь человек, трое из них дети, например, был такое сообщение. И я понимаю, что по таким вещам нельзя судить о том, что там происходит, как и, наверное, по вашей таблице, но у меня сложилось впечатление, что там большие проблемы со спасательной операцией, если она вообще есть. Я имею в виду не волонтерскую, не самоорганизацию, а вот действия государственных органов. Это ложное
2: впечатление или нет? Я, поскольку человек не на месте, я, наверное, авторитетно про это говорить не могу. Но из того, что я точно могу сказать, там точно есть МЧС, но я не очень понимаю, в каком сейчас объеме. Мы все не очень это понимаем. Они точно так же, люди из МЧС, есть какие-то призывы о помощи, им не хватает ресурсов, они недокомплектованы лодками и моторами точно так же. И я так понимаю, что у них тоже нет особенной возможности активно помогать. Плюс, да, на дорогах стоят блокпосты, это тоже затрудняет ситуацию.
0: Про действия армии, да, хотелось отдельно поговорить. Эти блокпосты, ну, опять же, то, что я читал, в общем-то, мешают, потому что человек даже не может из зоны бедствия выехать, ему могут сказать, нет российских документов, до свидания. Каким образом ведет себя армия, как вот этот военный режим сказывается на спасательной операции?
2: Ну, опять же, про выезд я не могу сказать, у меня нет точных про это данных. Uh, про въезд. Да, конечно, через блокпосты мы не можем проехать, мы не можем провести нашу помощь или лодки. Для этого нужно специальное разрешение или есть там какие-то отдельные гравитованные транспортные, которые могут проезжать. Но, опять же, мы не всегда знаем, почему это происходит. Ну, то есть, про некоторые районы, возможно, это потому, что там, правда, слишком затоплено, и нельзя проехать.
0: Армия участвует каким-то образом в спасательной операции?
2: Насколько я знаю, нет. Из государственных структур там МЧС.
0: Тогда простите, что несколько суммирую, и несколько повторяюсь, если вы собрали лодки, и вы туда не можете добраться, вы отдаете обычно МЧС.
2: Какую-то часть, да, мы можем отдавать МЧС, но сейчас, пока мы скорее отдаем их волонтерам, которые у нас есть на месте, это жители этих же деревень, которые у нас есть договоренности, мы доезжаем до, например, голой пристани, оттуда они идут по воде.
0: В чем у них нужда помимо лодок, моторов, понятно, и бензина? Когда происходит наводнение, ясно, что человек залезает к себе на крышу, и у него нет возможности даже попить нормально. Это парадоксально, но кругом вода, но ее нельзя пить. Да? Животные, кладбище, нефтепродукты, все что угодно в этой воде содержится. Это просто не питьевая вода. И пища, что еще нужно?
2: Так и есть, да. Из того, что мы отправляем сейчас в первую очередь, кроме лодок, это, конечно, бензин, это питьевая вода, это какая-то простая базовая еда, Одеяло, которые можно согреться, потому что, несмотря на то, что сейчас лето, но все равно у людей уже может быть переохлаждение и какие-то базовые медикаменты, хотя бы средства давления, которые могут их там как-то поддержать.
0: Логистически это все в Крыму ближе всего сделать или удается из Центральной России что-то найти?
2: Из Центральной России довольно долго вести. Мы сейчас ищем и в южных регионах России, Ростов-на-Дону, Дагонрог таких, да, но, конечно, ближе всего Крым и проще всего, ближе всего, быстрее всего это из Крыма.
0: При этом, что говорят волонтеры о, а, собственно, войне стреляют? Опять же, я могу ориентироваться на то, что публикуется в медиа. Вот там Сальдо, назначенный российскими властями, глава оккупационной гражданской администрации, говорит, что обстреляли пункт, на котором были люди, которые от бедствия бежали, в голой пристани это было. И я тоже не могу оценить, насколько это существенный фактор, занимаются ли армии в том месте противостоянием, или им есть чем другим заняться.
2: Да, до нас доходит информация «стреляют». Перед нами-то они не отчитываются, мы не знаем, почему они стреляют, из какой стороны, и как это вообще все происходит. Мы только знаем, из каких точек начинают поступать сообщения, что началась стрельба, например, с утра это было, и оттуда начали поступать сигналы, что вы вывозите. Но при этом наши волонтеры говорят, что они сейчас туда проплыть не могут, потому что там стреляют.
0: Куда людей, которых удалось вывести, доставляют? И есть ли проблемы с местами размещения?
2: К сожалению, пока, наверное, тоже про это говорить рано. Люди из Херсонщины пока, в общем-то, особо не выезжают, как я и говорю, не останавливаются либо родственников сёлов, либо в каких-то ПВРах там же, в Скадовске и соседних городах. Мы сейчас пытаемся находить каких-то людей, которые хотят ехать дальше, вывозить их можно с каким-то транспортом, но люди устали, напуганные и не уверены сразу, что они хотят дальше куда-то ехать, даже, например, в Крым. Поэтому пока это трудно говорить, тоже, наверное, через день-два будет понятнее.
0: Если говорить про динамику, будем опираться на эту таблицу. 1750 записей, людей, как мы с вами поговорили, уже очевидно больше. Какое количество, не знаю, в час, в день новых сигналов о помощи поступает? Понятно, что там тоже вы про это сказали, затухающая, да, должна быть кривая, поскольку телефоны разряжаются элементарно. И какому количеству людей вы успеваете помогать?
2: Ну, про сигналы сколько в день, вот сколько вы назвали, столько это и в день, это за вчерашний день, все произошло и ночь. Они продолжают поступать, трудно отделять, да, какие из них повторяются, как я уже говорила, сколько можем помочь, но ну, вот сколько могут, 5-10 лодок вывезти, их только и можем. Сейчас мы их далеко не вывозим, просто наши гребцы вывозят до ближайшие сухого места, где они будут в безопасности, то есть минут по 40 каждый рейс, как бы так.
0: С чем вы сравнили бы это? Потому что, я подозреваю, есть у вас опыт участия в других подобного рода операциях, насколько это все катастрофично? Вообще глядя и на само наводнение, и опираясь на то, что вы видите, какие вы видите действия властей по спасению пострадавших.
2: Да слушайте, значит, за последние полтора года критерии катастрофичности прям такие пластичные стали, мне трудно оценивать. Ну, конечно, это катастрофа, это социальная катастрофа, это экологическая катастрофа. Тут нет никаких вообще сомнений даже, что это происходит. И это люди, которые и так пережили невероятное какое-то количество ужасов, и сейчас им вот только этого в жизни не хватало. А это и так люди, я еще расскажу, которые за жизнь уже цеплялись, еле-еле многие из них. И, конечно, это совсем пострадавшие слои и страшно даже про это думать Но мы стараемся особенно не думать Про каждого конкретного человека Потому что так можно и с ума сойти
0: Если я нахожусь в России, не в России И хочу вам помочь Каким образом я могу это сделать? Ну, точнее, не вам помочь, а, собственно, пострадавшим Благодаря вам
2: Это проект Boosty, Boosty.to Наш сбор называется Helping, нижнее подчеркивание Flag, нижнее подчеркивание, Victims
0: Если кто-то близко находится И хочет вам руками помочь Это бесполезно ну, в смысле, все равно не пропустит военные.
2: Если это люди, которые находятся на затопленных территориях, конечно, это очень большая помощь. Если это люди, которые находятся за пределами Херсонщины, наверное, тоже менее важно.
0: Ссылка на бусте, о сейчас сказала Юлия, будет в описании к этому эпизоду. А этот эпизод заканчивается. А сейчас перейдем к прощанию. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Скажу честно, каждый раз на этой неделе хотелось нарушить традицию и в конце эпизода не читать ваши письма, не комментировать их. Но это, кажется, было бы не по правилам. И кроме того, нынче пришло письмо, от чтения которого довольно трудно удержаться. Потому что, как ни кокетничай, ваша поддержка и внимание – это то, что не дают распустить нюни. И вот это письмо, его написал Виктор из Аугсбурга, было именно таким, крайне поддерживающим. Читаю. Здравствуйте, Владислав, я с удовольствием слушаю ваши подкасты, напишу вам даже не поэтому. У моего брата Антона завтра день рождения, и он пожелал себе в качестве подарка донат медузи. Мне кажется, это отличная идея, которую можно советовать слушателям. Если вы знаете людей, которые читают, слушают Медузу, можно поддержать за них их любимое издание. Особенно если сами они в силу обстоятельств этого сделать не могут. И им будет приятно, и Медузе полезны. Либо Grüße, Fiktor Аус ауксбук Не знаю, насколько это может стать по. Популярным, дорогой Виктор, но очень трогательно. Не за денег, такое ни за какие деньги не купишь, а за поддержку. Спасибо вам. И самое это главное Антон, с днем рождения! Обнимаем вас всей редакцией, и вы, если можете, обнимите Виктора и покрепче, чтобы он еле-еле мог покрехтеть свое Цумги-Бот, так. Адрес для связи с нами – подкаст собакамедуза.io, страницы, где можно поддержать Медузу финансово в честь дня рождения или без повода – support.meduza.io и save.meduza.io. До скорого!